0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера по четвергам программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Здравствуйте. Сегодня мы не могли пройти, конечно, мимо истории, случившейся в последнее воскресенье, подведения первого тура выборов президентских и парламентских выборов Турции, и в этой связи у нас сегодня в гостях известный востоковед, политолог Ирина Геворкян. Здравствуйте. Приветствую вас, Олег. Я знаю, что вы изначально, и вы это не скрывали, стояли на позициях довольно сильно поддерживающих ну, а, как это... я
1: такая, чтобы его поддерживать? А, вы известный где кура, где мой дом? вы известный эксперт.
0: А- а- и а- действительно, как будто бы а- за этими выборами в Турции, на мой взгляд, как никогда следили люди в этот раз в России, особенно политическое сообщество. А- кто-то чуть ли не говорил, что м- от... Победы Эрдогана зависят сейчас политическое будущее и Владимира Путина. Бо! Да, да, разные оценки доводилось слушать. Но ведь действительно, да, вот как так получилось, скажите, пожалуйста, я задаю вопрос и лично вам, и задаю вопрос, в принципе, всем нам. Как так получилось, что Турция страна, с которой Россия воевала 17 раз, с которой имела всегда очень конкурентные, острые отношения в разные периоды, имперский, советский. Как так случилось, что Турция на сегодняшний день стала чуть ли не главным союзником Москвы, чуть ли не главным посредником Москвы в всяких международных переговорах, и... Действительно ли Эрдоган, который, конечно, находится у власти довольно давно и за это время успел побывать в самых разных шкурах, мы помним и э, ситуацию с сбитым российским истребителем в 2015 году. Мы помним и убийство Андрея Карлова, посла России в Турции в конце 2016 года. Мы помним очень острую реакцию Анкары на начало военной операции в Сирии. И много-много чего еще. То есть отношения были вовсе не безоблачные. Но так случилось, что где-то начиная... До 2020 года, к 2020 году, период пандемии, Турция получает невероятный, для меня совершенно непонятный, бонус от России в виде того, что Стамбул де-факто становится главным хабом, через который любые граждане России, которым надо, неважно куда в мир лететь, они летят через Стамбул. Параллельно с этим, естественно, открываются все турецкие курорты, и миллионы россиян. Едут туда тратить свои денежки, то есть Турция становится чуть ли не безальтернативной такой здравницей, а потом, уже после начала СВО, Турция становится не только транзитным хабом с точки зрения передвижения, но транзитным хабом для энергетики. При этом, мне кажется, даже не было у суперамбициозного Эрдогана не было таких амбиций стать энергетической сверхдержавой, а Турция де-факто уже, торгуя российским газом на международных площадках, становится газовым хабом, и в этом смысле от нее зависит и транзит российского газа в Европу, и, в общем, много что еще. Если сейчас убрать... Турцию из, транзитного, из транзита российского газа, то, ну, в общем-то, весь транзит накроется медным тазом, да, совершенно очевидно. И, и вот все это было, и все плюсы, о которых я очень сейчас коротко, конечно, сказал, и все минусы, они были связаны с одной исключительной фигурой. Реджепа Таипа Эрдогана, человека очень интересного, очевидно, Понятного Владимиру Путину. И а, вот сейчас этот человек может, ну, скажем так, может, да, потерять свой пост. Совсем скоро, через неделю. И, и что тогда? Я сейчас много наговорил всего. Прошу, давайте начнем что вам ближе, с чего бы вы хотели начать Смотрите, дело.
1: Обращаясь ко мне, я вам очень признательна, потому что, собственно, вы сделали некое выступление, некие нарративы заложили. Вот в этом нарративе, вернее, анализировать этот ваш нарратив и отвечать на ваши вопросы нужно, апеллируя к разным предметам. Ну, например, к эстриософии, потому что вы затронули вопрос личности в истории. Давайте сразу, да. Кроме всего прочего, вопрос... О взаимоотношениях вообще этатические вопросы, связанные с национальным этатизмом. Да, вот есть Россия, да, есть у нее соседи, как она строит эти отношения, как государство России, государство цивилизации России, строит отношения с разными соседями, находясь и в Европе, и в Азии. Правильно, да? То есть тут и это тоже получилось. Да? Воевали 17 раз, вы все это упомянули, а с кем не воевали? Со всеми воевали, со всеми соседями. Значит, с соседями, я. Про соседей сразу отвечу. Понимаете, мы то дружим, то воюем. Это неизбежно. Потому что, скажем, существует постук, поскольку Россия уже давно, ну, пожалуй, я считаю, что постепенно, но уже при Петре I стал мировой державой. Все равно без нее решать вопросы было невозможно. Поэтому в первой половине 18 века Аббат Сан-Пьер, француз и католик, он, собственно, и описал. Формат Европейского Союза. Я должна сказать, что в планах Сан-Пьера этот Европейский Союз без России был немыслим. Это системно он так сделал. Там все, что он предлагал, без России вообще было невозможно. Умница, аббат Сан-Пьер. Понимаете, не из любви к России это писал. Ей-богу. Вот. Поэтому сделать Евросоюз без России, он нежизнен. Это было понятно умным людям, я так бы это сказал. Вот. Значит, и со всеми соседями, ну, естественно, с кем мы только не воевали, понимаете? Вот. Бывает иногда и гражданские войны, случаются, да. Но ну, всяко бывает, да. Поэтому любой сосед для нас френами, То есть friend and enemy. Друг и брать. Турция тоже. Тогда мы начинаем смотреть и говорим, вот с этими мы воевали больше всех. Давайте зададимся вопросом, это потому что мы хорошие, а не плохие? Или, может быть, это связано с какими-то иными причинами? География — это судьба, друг мой. География, все, понимаете, геостратегия — это. это выходы к коммуникациям. И не потому, что турки или Византия была бы она, да, хорошие или плохие. Вот Увы, так сложилось. Это так, это понятно? Теперь конкретика. Была Османская империя. И у Османской империи много чего было под рукой. И Магриб, и Аравийский полуостров, и территория нынешнего Ирака, и Сирии. Я все описала, она была огромная, эта империя. Балканы? Да, Балканы, совершенно верно. То есть она тоже была в Европе, в Азии и в Африке. Три континента, между прочим. Не шутки. Поэтому аналитика в Османской империи, при том, что, да, там есть все эти коннотации янычара, жестокости, цинизма определенно. кто таки были янычары, как не негреческие, армянские дети,
0: изъятые сербские, из семей да, сербские, да, в том числе. прежде всего.
1: Да, и самое главное, они на их направляли громить и вырезать, собственно, своих же суплеменников. Надо же красиво так придумать, очень цинично. Да, это все было, но это было успешно. До поры, до времени, как говорится, да. Потом-то Османская империя стала тем самым больным человеком Европы, но это все, конечно, ярлыкинь, давайте об этом не будем. Но политическая традиция, ручки-то все помнят, понимаете, сложилась. И она сохраняется и в современной Турции. И в какой-то момент появился человек, который обладал тем, что э, замечательный основоположник социологии Бнахальдун, да, средневековый э, араб из Андалусии, назвал Асабией, да, то есть, вот это, помните, Ленинская с балкона Шестинской, вот это А! Вперед! Да? А мы, да, есть такая партия. Пойдем сюда! И вот появился такой человек, как Ататерк, который развернул Турцию по внутренней политике действительно 180 градусов создал фактически да цветское государство запретил вообще там были такие запреты на даже такой умеренно традиционный ислам то есть это вообще было
0: европейской перевел алфавит
1: совершенно верно. Да, да ну все это да, подтверждается. Да, да. да, то есть отлично. И он сохранил страну тем самым. Вот это очень любопытно. Да, ну дальше я хочу сказать, и он был при этом френд, потому что большевики, которые точно-то, они же друг друга, за что кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Дело в том, что и Ататюрка никто не признавал, а султан был легитимен. Это так. И большевиков никто, но они взаимно друг друга признали. Но я бы
0: хотел немножко дальше про. Я хочу вам поговорить. показать, что так будет все время, угу. потому что. Ну, скроме, мне кажется, не было в истории России и Турции периода близости. Почему не было? А как? А когда Российская
1: империя спасла султана, когда на него египетские мамилюки-то поперли, и если бы они доперли султан-то испугался, так русские же, мы его спасли. Вспомните, как султан принимал вместе с императором, извините, парад в русском мундире военном. Это возря, так. Этого зря. Всяко бывало в нашей истории, всяко. Но в основном Турция или Османская империя, какие нам проблемы может создавать? Коммуникации. Она сидит на коммуникациях к югу или, скажем так, к юг-западу, вот так вот. Ну, Которая нас очень интересует. Давайте Вы я знаете? сразу перескочу, да. Я сразу перескочу на современности. Вдруг вот Эрдоган получает это самое хаб. А я не против. Тут многие будут думать, что вот Коренная Александра. Армяне же они турок ненавидят. Ничего подобного. Для меня турки это как раз бывшие греки армяне, по сути. И их психология, их ментальность. Как раз мне очень даже понятно. Мне многие вещи понятны, и я не воспринимаю их столь линейно и плакатно, скажем. А и я за то чтобы мы россия создавали свои активы в турции только государственные активы или окологосударственные частно государственные частногосударственные. потому что люди которые накупили там недвижимость, мне как бы сказать я бы этого не сделала. и не потому что это турция вовсе совсем вот в сирии бы может я бы и купила бы где нибудь в латаке что нибудь а в турции бы не стал покупать потому что это рискованно отнимутся если что. Могут, да, это может. А вот что касается государственных или частно-государственных активов, вот за них я не беспокоюсь. У нас тут много говорили, что вот на Западе, вот 300 миллиардов наших куда-то канули. Друзья, не волнуйтесь. Сегодня, да, они арестованы. Мы их вернем по-любому, потому что когда есть государство и государственная юрисдикция, мы их вернем за это, за эти активы, не беспокойтесь. Да, неприятно, да, это пощечина, да, это плевок в морду. Но у нас сейчас другие дела. Мы должны вернуть себе э, статус действительно мировой державы, потому что по-другому мы, не, мы или мировая держава, или никто, и звать никак. Вот. К сожалению. К сожалению, ну такая судьба тоже, такая география, такая судьба. Вот такая вот у нас судьба у русской цивилизации, в которую входят самые разные народы, самые разные территории исторические и так далее. Поэтому никаких сомнений у меня по этому поводу не имеется. И создавать вот эти частные государственные или государственные активы в Турции я за. Потому что это потихонечку означает возможность снятия остроты вот этой опасностей и вызова, когда Турция может развернуться от нас на 180 градусов, как она это делала после да, смерти от Да
0: и вот при совершенно Эрдогане верно. Делала. И
1: как вот а, это самое султана мы спасли, после этого получили Крымскую войну. Да. Спасибо большое,
0: понимаете? Каренесаны, я хочу все-таки вернуться к Кердагану, Рассказывай. Да, роли личности в истории. Да, роли личности. Вот, вот, важный такой момент. У нас, видимо, в силу Сейчас остается догадываться только в силу чего. У меня есть, конечно, своя версия. Могу и поделиться. Отсутствует культура уважения к институтам. И вот представить, что, допустим, вот сейчас Ардоган, а завтра калычдараглу, Калычараглу. Mm-hmm. Калычараглу. 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 И, в общем-то, без разницы. Потому что и тот президент, и другой президент. Мы будем работать с любым президентом, но только это будет не только формализм и политест, да, а это будет. Я иначе к этому отношусь, Олег. Знаете почему? Я не согласна с вами. Я не согласен.
1: Нет, нет, я не согласна с вами. Я могу сказать: есть эпохи. Вот не привязывайтесь, понимаете, вы становитесь заложником собственных креатур.
0: Так это уже, извините, происходит. Все постсоветское
1: пространство. Можно я вам скажу? Вот есть эпохи, когда институты важнее личности, а есть эпохи, когда личности важнее институтов. В переходной эпохе, кое сегодня мы переживаем, да, полного слома, полной смены мероустройства это просто эстриосовские вопросы очень глубокие, и это не предмет нашего сегодняшнего разговора. Личность, роль личности Особенность. Нужно посмотреть, ради Бога, ну, хотя бы 100, там с чем-то лет назад, да, 106, там, сколько? 107 лет назад, Первая мировая война, Великая Октябрьская война. конечно, личность. Ну, о чем вы говорите? Не было бы личностей. И вот это все происходит в переходной эпохе. Личность играет особую совершенно роль. Вот. А когда умиротворяются, то институты. Вот понимаете, да?
0: Я я попробую пояснить свою мысль. Я имел в виду немножко иное. Я имел в виду то, что будем ориентироваться на то, как наши западные, возьмем в кавычки слово коллеги, работают, используя инструменты мягкой силы ну, на всем евразийском пространстве. Ну, они что-то. создают конкурентное пространство. Они заставляют суетиться местных локальных политиков, выпрыгивая из штанов, доказывая, что именно они, вот этот конкретный политик, а не другой, его там сосед, наступающий ему на пятки, самый прозападный политик этой страны. Неважно, какой Я страна. понимаю вашу мысль. Да? И да. они работают, проиграет один, да и бог с ним. Будет другой, они все будут наши. Что делает Москва? Москва ставит Виктор Янукович президент Украины. А, нет, это не понимаю, Виктор да. Янукович. Виктор это Ющенко, совсем другая Виктор история. Янукович президент Украины. Игорь Дадон, президент Молдавии. Там десятки фамилий. Реджеб Тайбардоган, президент Турции. А если нет, а если нет, то все катастрофа, финал, все заканчивается, договора рвутся, отношения прекращаются, и полный привет.
1: Так? Ну, Олег, понимаете, от того, что очень уважаемая мной Мария Захарова сказала, что мы взаимодействуем с управленческими элитами, да, и с ну, политическими элитами да, разных стран, и в том числе стран СНГ, ну и что? Ну, сказала она это, ну, она официальное лицо, и ну, это не сказала, так. подождите, я могу сказать, что это инерция уходящей натуры, потому что... Любой специалист, там, вы клаузовицы читали о войне, да, читали? Ну, и не только, небось, клаузовицы. Я и Снесарева читал «Философию войны», там, Сунь это вообще, по-моему, больше британская выдумка такая, чуть-чуть. Я не хочу обидеть китайцев, у них мудрости выше крыши, как говорится. Но я могу сказать следующее, что это они думают, что вот количеством выигранных баталий они... Выигрывает компания. А они ее проиграли, уже проиграли. Потому что вот действуют британцы. Молодцы, ручки все помнят, умеют м- мягкой силой. агентуру создали. У них агентура по 200-300 лет каждый, э- Извините, там не помню, э- кажется, вот 17 век. Сверчков переулок здесь не очень далеко, да, рядом с покровкой. Вот. И там, значит, друг за друга следили две, два имения. Бояр. Одни, значит, агенты Ватикана, другие агенты Лондона. Вот, и они, значит, следили, в том числе, Челиц, следил, кто к кому как ходит. Вы представьте себе, ну так было всегда, не Но надо... если
0: к Турции вернуться? Да, всегда.
1: я возвращаюсь к Турции, я могу сказать. А, нет, ну вы мне дали, задали вопрос еще и про нас, понимаете, да. дайте я на него отвечу. Они проиграли уже эту кампанию, почему? Потому что для того, чтобы идти дальше, у них нет ресурса. Вообще никакого. Ни природного, ни человеческого, вот ни социальной они энергии. Я имею в виду Запад. Ага они перестали доминировать у них доминирование энергия для доминирования это еще и социальная энергия та самая особия о которой я упомянула да, вот этот пафос мы хотим идти вперед да мы голые боссы но у нас есть энергия мы хотим жить и мы будем строить вот эта угу. творческая она ушла угу. они живут инерционно они пытаются удержать а удерживающий проиграет теперь про турцию которая несомненно сохраняет очень высокий а причем среди населения. И в этом смысле меня всегда поражали там, в том числе и разговоры с, именно с простыми. Вот, ну продавец на стамбульском базаре, это простой человек, в принципе, да. Это же не доктор а, исторических наук или философских. Это очень умные, очень продвинутые, очень критически мыслящие люди. Вот это раз. Второе, я могу сказать, по психотипу господин Эрдоган, уникальная личность для переходного периода. У него психотип, вот знаете, ну, ни в коем случае здесь нет, не должно быть прямого сходства, но такой же психотип, как у Жириновского. Это умный очень человек. Это человек, способный на очень эксцентричные поступки, решительный. Это человек, далеко смотрящий, это важно, с огромной политической интуицией, с навыками управленца. Простите, ну, возьмите Жирину, он, я тоже востоковед, и он востоковед, да. Он учил турецкий, я персидский. Посмотрите, где он, где я, да. Какая яркая личность, как о нем сейчас вспоминают. При том, что он там и соком плескался с Немцовым, и каждой женщине обещал по мужу и прочее. Но его уважают. Это удивительный психотип, ему прощают всю эту эксцентрику, потому что политик должен быть смешон, об этом еще Муруа писал, вспомните того же Черчилля, Черчилль был прикольный, понимаете, его популярность, а при том, что он очень интересный, он, конечно, задавал британскую империю с потрохами, еще вопрос, на кого дядя работал, понимаете? пометую о том, кем была его мамочка, да, все-таки американкой, и так далее. Это большой-большой вопрос. И понятно, почему его снесли, в общем-то, вроде как бы и победители, союзник и так далее. То же самое с Эрдоганом. Теперь смотрите, кого бы ни выбрали а в Турции, Турция будет, остается зависимой от импорта и экспорта страной. Второе, Эрдоган, несомненно, выиграет с моей точки зрения, должен выиграть по логике во втором туре, потому что уже выиграла его партия в парламенте, и народ даже, который его ненавидит, а его 50% ненавидит. То есть эта страна на грани гражданской все время. Плюс он привечал Бармалеев, там полно этих ячеек Бармалеев. Это очень опасный, взрывоопасный фактор. Третье, вот эти разрушения, которые связаны с землетрясением, Четвертое, финансово-экономический кризис, это его слабая сторона, Эрдогана, и я думаю, он будет ее выправлять. И не случайно на счетах Центробанка Турции вдруг, прямо вот накануне выборов до 14-го, я вообще потрясена, я ничего не я не комментирую это, не мои компетенции финансы, появляется 24 миллиарда долларов. А Кылыч Даруглу вдруг заявляет, что англичане дадут 30 миллиардов долларов, не дадут. Сразу говорю, турки, дорогие, не дадут вам. Англичане, у них нет, нету, самим надо. Посмотрите, что у них творится. Да турки и не поверят этому. Потому что турецкая община на Британских островах – это те же люди, умные, продвинутые, критически мыслящие в основной массе. Поймите меня. Вот. Но деваться им некуда. И, может быть, весь Запад поднапряжется прямо невероятно для того, чтобы развернуть Турцию. Это очень интересно. И если они попытаются это сделать, то Эрдоган развернется. Невзирая ни на хабы, ни на станцию, ни на то, что он говорил про Путина. Сделает он более это прилично, менее прилично, мы с вами не знаем. А может. Потому что я напоминаю, что в 15 году он сказал,
0: сбивал и буду сбивать Корена Александровна, мы продолжим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Карина Геворгян, востоковед в эфире программы «Дело принципа». «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа». Напоминаю, что в эфире программа Дело Принципа совместный проект радиостанции говорит Москва и портала Balkanis.ru. Я Олег Бондаренко. У нас в гостях Корина Геворгян, политолог Востоковед. Мы говорим, обсуждаем, что случится, если проиграет Эрдоган. И как и когда так случилось, что Эрдоган стал чуть ли не главным пророссийским политиком, другом Путина в мире. Продолжим. Ничего,
1: ничего особого не
0: случилось. А вот кстати, а вот, кстати, Вот ничего
1: Александр, особого вот, не вот случилось. Я,
0: я хочу восстановить хронологию, с которой я начал первую часть программы, когда были у нас и торговые войны, и истребители сбивали, и посла убивали российского. А потом, в июле, нет, это было до убийства посла, посла в декабре убили, это было mm-hmm. в июле 2016 случился, Случилась попытка военного государственного переворота в Турции. И была очень популярной такая расхожая версия на уровне слухов, что чуть ли не из Москвы Эрдоган получил сообщение, что к нему летит спецназ его арестовывать, и он дал приказ своим товарищам быстро эвакуироваться, и буквально они там в получасе разминулись. Те ребята, которые летели его арестовывать, они опоздали.
1: Почему мы спасли Эрдогана? А мы ли его спасли? И зачем? Ну, скорее всего, да. Почему? Потому что, почему Запад хотел сместить Эрдогана? Это очень важно.
0: Да, он же тогда, его самолет, помнится, запросил кружил, полет, да, он... полет в Европу, и да, ему, ему не дали, Берлин да. отказал. Да. Германия сказала да, да,
1: да, и он кружил над Крымом где-то там. Ну, по флайт-радеру просто. Да, да. Значит, а в чем особенность Эрдогана и почему он очень важная личность? Его задачи? Было, и он это сделал успешно, спасти Турцию, повысив ее суверенитет. Вот понимаете, нужно следовать принципу в политике, нужно следовать принципу, сформулированному Че Геварой, которая, в общем, и до этого существовал, он говорил, будьте реалистами, требуйте невозможного. Вот. вот Эрдоган такой, он был реалистом всегда и требовал невозможного. Он сказал, проект Туран, Турция станет ядерной державой в 2023 м году, но тут, извините, не получилось, да. А Кую не, не считается, иначе Армения тоже ядерная держава, там есть Мицаморская АЭС. Вот, поэтому, пожалуйста, да. Но он обещал это, он а ядерное оружие еще не обещал. Неважно, все равно он обещал, что Турция в 23-м году станет ядерной mm-hmm. державой. Это означало ядерное оружие. И у него было а, плутоний. И он его хранил где? На Запорожской АЭС. Это так, mm-hmm. я вам скажу. Mm-hmm. Но почему Запад хотел его снести именно поэтому? Потому что он хотел стать субъектом. Он хотел довести Турцию до субъектности. А, и в этом смысле, да, или как бы, или пан, или пропал. Он игрок, большой игрок, очень талантливый Ну вот смотрите, политик.
0: этот игрок начал первым еще задолго до начала активных боевых действий на Украине. Поставьте туда беспилотников Простите, Байрактар. я не
1: сказал, почему мы его спасли.
0: А, Если pardon. мы его спасли, pardon. то почему мы его спасли? Да. И зачем? Правильно
1: сделали? Абсолютно правильно сделали. Потому что в результате понятно, что Эрдоган уже имел пул своих сторонников. Те самые 50% у него устойчиво, это самое, которые его поддерживали в желании величия и понимания, что нужно повышать уровень суверенитета страны, но на бессознательном прямом уровне. Вот эти вот простые люди, умные, мудрые, они это тоже понимали очень хорошо, и они его поэтому поддерживали, готовы были потерпеть да, всякие проблемы и прочее. Он же об этом тоже предупреждал. И он развернулся с этим проектом Туран и так далее. Хитро взаимодействовал, в том числе там глава нынешней британской разведки это же его личный друг. Они же не скрывают того, что они в личной дружбе находятся. Не надо его считать антизападным. Понимаете. Но определенная часть Запада хотела его снести. Это важно. Как раз в том самом шестнадцатом году, когда Трамп пришел, помните класть? Это же важно все очень. Вот, то есть Трамп-то тоже хотел суверенитет как национального государства, они хотели вот это, вот эти транснационалы и хотели снести. Вот я о чем говорю, какая сила та же западная, не весь Запад, это надо понимать. А Эрдоган кооперирован, вот ему симпатичен Трамп, ему симпатичны люди и на Британских островах, и во Франции, которые имеют отношение к этому, которые говорят, блин, горелый, Национальное государство, и будем строить суверенитет. А там воюем, не не важно, важно этих победить, которым начхать на национальное государство, на национальную культуру, на национальные традиции. И мы его спасли, потому что было понятно, что дальше эти две Турции сшибутся между собой. А вот, кстати... Да, подождите, а мы готовы... А мы к этому были готовы? Нет, мы не были готовы, потому что у нас уже Украина нарывала, понимаете, как нарыв. И мы понимали и не могли не понимать, что то, что произошло в Одессе, и то, что произошло с Донбассом, в конце концов, это наша головная боль. И сначала это, а потом-то у нас до Турции бы руки не, не, не смогли бы дойти. И там бы разбирались другие А мы бы потеряли эти позиции, понимаете? А мы не можем их терять, потому что в Сирию
0: мы мы уже пришли.
1: Сейчас мы напоминаю.
0: эти позиции, если Эрдоган проиграет.
1: Ну и что? Нет, не потеряем, потому что турецкий бизнес сильно на нас тоже завязан. И даже если мы их на каком-то оперативном этапе... И все будут об этом громко кричать. Ах-ох, вот он там, Калычдар дар углу пришел к власти, санкции против... А Эрдоган тоже вводил санкции, мы просто об этом молчали. А Эрдоган тоже снял, например, извините, пожалуйста, в прошлом году скидку... Которая с 1984 года еще с времен Советского Союза существовала за проход наших судов. 75% скидку он за проход судов через Босфор. А эту скидку Турция обещала за что? За то, что мы газ ей только будем поставлять? Это Советский Союз пообещал. А тут они и хаб получили, а от скидки односторонне от, отказались. А скажите:
0: коринальский и что, Эрдоган,
1: а... наш друг, а ну какие ладно. самые
0: вам? слабые стороны. Он друг Российско-турецких Турецких отношений, которые могут пострадать в случае победы Калыч-Дараглу. Я бы сказал частные отношения. Вот эти
1: э, частные, частные ну, бизнесы. То есть, не бизнесные. пострадает?
0: Это атомная А как она может
1: пострадать, если топливо для Акую должны поставлять мы и никто другой?
0: Она может быть заморожена, стройка. Э, инвестиции могут Ну и тогда, и что у Турции как-то... не будет энергогенерации, которые ей вот так нужны. А... Может ли пострадать... Это, транзит... это, это
1: выстрелить себе в ногу.
0: Может ли пострадать транзит российского газа по второй ветке турецкого потока, который идет дальше на Балканы и в Центральную Европу?
1: Может. Вот это может. Может. Да, вполне может.
0: Могут Но просто перекрыть канал план, сказать, как балканист... мы будем брать газ для себя, а дальше мы не будем
1: выпускать. Ну, что-то такое может быть, тем более, что в Азербайджане добыча газа падает, они даже... То есть встает вопрос тоже энергогенерации в самом Азербайджане, mm-hmm. а они же там 10 миллиардов подвязались с фон поставлять в Европу.
0: Да. Так, Только они... нет пока этих 10 миллиардов. А их нету, и, да. И, а и это и должен быть нет. газпромский
1: газ. Нет, Танап есть, там есть а, возможность. Тогда да, да. по Танапу. Да. Вот. Но это все, понимаете, такая зыбкая история очень. Которая, может, так фишка ляжет, может, сяк фишка ляжет. Но я вам хочу сказать. Вот один пояс, один путь китайский, да, проект. А нафига вообще заботятся об этих коммуникациях в Европу, которая сейчас дохнет на наших глазах, которые американцы уже
0: выкрутили. Ну, я вам могу сказать, что российская экономика до последнего года, до сегодняшнего дня, больше чем наполовину зависела от э, доходов от нефти и газа. И э, нефть и газ, если нефть можно торговать морем, как сейчас э, торгуют российскую нефть с 40% дисконтом через Индию, то газ, э, извините, мы не научились делать э, в нужном, да даже в минимально достаточном объеме. Коллега, природный газ, есть только трубопроводный газ, есть труба, есть газ, нет трубы, Да, нам будет газа. очень Всё, трудно. Привет.
1: Подождите. Да, нам будет очень трудно. Но извините, друзья, хватит существовать в расслабленном режиме. А у нас, как известно, это нормально. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Не такой гром, нам нужно, нас пинками, высшая администрация загоняет, делать историю. А вот Кстати, кстати по эту фразу гума. я слышала, между прочим, от очень интересного британца, который Нет, очень сдержанный, милый, воспитанный. Мы с ним обедали в японском ресторане в Москве. И вдруг он ее произнес удивительно. Я меня так это удивила. Он сказал, вечно вас, русских, нужно загонять пинками, делать историю.
0: По поводу возможных альтернатив. Кемаль Кылыч дороглый. Человек, которому 75 лет, который может стать через неделю с хостиком президентом Турции, если он станет вот и по своему имени, и по своей политической ориентации он является представителем кемалистов. Кто, как не Россия, была исторически связана и, можно сказать, была, находилась в основании Советская России, кемалистской Турции. Нет, Если вспомнить, да. кому стоит памятник на площади Таксим в Стамбуле основателем Турецкой Республики, то по левую руку от Мустафа Кемали Ататюрка находятся Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов. Которые а вот были националисты направлены... сносили
1: эти памятники
0: Да, которые были направлены туда Владимиром Лениным, да. другу Ататюрку. В помощь, тогда ну, нам надо. Тогда, если мы не берем вот то, тот нюанс защиты сделает... от египтян, то в, ну, в 20 веке, очевидно, это был самый близкий Олег, период. Олег,
1: ну, что сделает, вы хотите спросить, что
0: сделает. У нас, был бы, у нас был бы потенциал, у нас мог бы быть потенциал работы с кемалистами, в принципе, что у нас есть история с ними дружбы. Но, но чувствую... никак никто не работал с этим Опять, вы
1: же вот... Вы рискуете стать жертвой собственных креатур. Смотрите, он, судя по всему, по психотипу близок к кардогану. То есть вот взять там эксцентрик определенный. Он назаявлял кучу всего, вот, бла-бла, наболтал, понимаете, сказал-мазал, как это некоторые шутят, да? Вот. Смотрите, что он сказал. Он интересный, под всем этим Россией вмешивается, у нас тут кипели и так далее. Да ему все равно, на самом деле. Он все равно будет заинтересован, как кималист повышать суверенитет Турции, так же, как это делал Эрдоган, чуть-чуть иными способами и э, с другими фракциями элиты, вот, которые очень неплохие, я должна сказать. Больше вот с военными? А дело в том, что все-таки Эрдоган после 2016 года сильно изменил это дело, и вернуть тех старых военных будет сложновато. Ну, возможно. Вот. То есть тогда они вернутся из эмиграции, и поверьте мне. Если Запад, кто-то на Западе наивно считает, что они будут прозападными, потому что они прозападные, при том, что они такие европейцы типа Ататюрк, или как мой там друг Усман Кавала, который у Эрдогана в тюрьме сидит, он умеренный кемалист. За что его посадил Эрдоган? Мне непонятно, зачем он с ними поссорился. Вот с этими он зачем поссорился? Вот это для меня загадка, честно.
0: И Гюлен станет государственным идеологом,
1: Гюлен не является их другом вообще, от слов совсем. Это другие люди. Это другие люди. Это очень серьезные люди, очень глубоко и серьезно политически мыслящие, имеющие представление о большой мировой политике и так далее. Это серьезные люди, которые и Калычдар Углоу стал фронтменом а, этой части, другого не нашли. Теперь смотрите, что он и заявлял. А вот одно вещь он сказал: очень интересную. Это был мессаж, знаете, кому? Прежде всего Ирану? Вроде бы. Но и нам. Что он сказал? Он сказал, что коммуникации, которые будет строить Турция, пройдут не через Азербайджан, а через Иран. А что это означает? Ребята, никаких мы не будем вмешиваться и провоцировать войны в Закавказе. Вы это поняли? Никакого зонгизурского коридора. Но вы же балканист, вы должны понимать, Конечно. что вот Кавказ да. и Балканы очень, вот да. я всегда говорил, назначьте в армянское посольство в Армении, назначьте, пожалуйста, балканиста. Он все поймет, он мгновенно, потому что это как бы как зеркало, это вот симметричная ситуация. Там балканисту все будет понятно на месте, пусть языка не знает, ничего страшного, он сразу поймет, в чем тут дело, и кого с кем и как разводят. Мы вот с вами до эфира разговаривали как раз о том, как развели вот армян и азербайджанцев которые дружили, мама не горюй, там, до еще сто лет назад.
0: А скажите, вообще откуда у современной Турции, казалось бы, государство, ну, далеко не самого прогрессивного с точки зрения населения, в известной степени консервативного, такие... Такие демократические традиции, такие вот неожиданная конкурентная среда политическая, в которой есть представители, если смотреть, кто голосовал за э, Кылыч Дороглу, то это побережье, все, там от Стамбула до Анталии и дальше, и Курдистан. Пусть поблагодарят тасманов, которых
1: 50 тысяч на 20 миллионов пришло, ввели они закон колеса, вот этот, страшный жестокий, это когда они мальчика ставили около колеса арбы, и если он был выше, ему отсекали голову. Вот. А те, которые меньше, их оставляли в живых и делали потом вот из них я начер, да? Вот закон арбы, так попал это один, вот там были фигуры, не как бы помнившие, потому что просто были маленького роста, а по возрасту они помнили, кто они, и так далее. Такие это, и казусы такие случались. Вот. Они это ввели для того, чтобы выжить в такой среде, да, нужно было стать там, турками, мусульманами, и все эти греки и армяне потихонечку ими стали. Вот. А, но очень любопытно для того, чтобы выжить в этой среде, нужно уметь вертеться. Понимаете, это очень напряженная среда. Там вот как бы, отбор естественный э, альфа-особей, как ни странно, происходит, для того, чтобы выжить в этой среде. И вот это компенсаторное вот этой вот жесткости высшей власти, вы поняли, да? да. Все известно да. про этих султанов, которые должны были или там нахоства на зиров, да, которые должны были давиться шелковыми шнурками и как уничтожали всех сыновей султана, да, после его смерти. Вы вспомните, как это все было? Вот в этих условиях, чтобы выжить и понимать, что делать дальше, а еще и выигрывать по внешнему контуру, нужно было быть семи пядей в лбу. Понимаете? Поэтому вот эта политическая традиция, я вам говорю, даже у торговца на э, Стамбульском базаре есть. Сусланская
0: империя наследовала византийскую политическую традицию.
1: Естественно, конечно. Вовсе не мы. Мы вообще не в византийской политической традиции.
0: Мы молодцы, мы сами по себе. Мы сами с усами и с бородами. Современный ислам в Турции, какого он рода, насколько он укоренен в массах, насколько он фанатичный, или это такой очень, ну, как бы, фасадный ислам?
1: Ну, до, собственно говоря... Времени существования Османской империи Это был разнообразный ислам А Да, шиитов они убивали, убивали И бой убивали Поэтому на сегодняшний день Мне как специалисту непонятно Почему Азербайджан там с ними в десны целуется И два государства, один народ Ребята, они вас убивали Вообще-то говоря Им это иранцы говорят Поэтому глава ирана это этнический азербайджанец, вы понимаете, да? Да, да. Он говорит, ребята, вы, что вы делаете? То есть для Ирана Азербайджан, это как для нас Украина. Я понимаю, конечно. Когда человек с фамилией да, Иванов кричит, да, да. я ненавижу Русню, ну и так далее. Значит, так, Восточный Азербайджан самая большая провинция. Одна да, самая большая. но дело даже не в ирана. этом, я вам просто объясняю. Да, то да. Поэтому вот как бы они говорят, вы что, шалели, совсем офигели, а тут что с вашим сознанием сделали? Угу. Вот. А сознание вахабизируется. В Азербайджане, а это отдельная тема, не наша сегодня. Вот. А, ну, известный Эрдоган, это братья-мусульмане. Я напоминаю из его биографии Он вообще воевал в отрядах Гульбеддинова Хикмытьяра в Афганистане. Это один из руководителей муджахедов, угу. которые воевали Эрдоган. против СССР. Угу. Да? Угу. Эрдоган там воевал, у него есть боевой опыт. Замечу я вам. У мужика вообще биография, слава богу. какая, какой опыт человеческий. Кстати, и управленческий, он же был мэром Стамбула. Да, да. Да, он грандиозной личностью, я вам говорю еще раз. Вот, может, чего-то ему там и не хватает, может, он там про финансы и экономику, не его компетенции, он тут действительно про счеты. Он их наверстает, он их наверстает. Но денег взять неоткуда у него тоже. Вот Калыч углу или он... Ну, ниоткуда будет взять, чтобы вытащить из болота бегемота. Вот Турция в, том, в той ситуации, в какой она сегодня находится. Поэтому Запад, может быть, напряжется, и любому из них скажет, там, Миша, плеши, да, то есть иди войной. Нам нужно устроить этой России, нам нужна Россия и ее скушать, потому что мы хотим жить дальше без нее, без этой еды мы не можем. Поэтому будь любезен, пожалуйста,
0: создаем проблемы. Эти и проблемы, проблемы создадут любой, любой. любой. Совершенно да. верно. Да. А у нас не так много времени остается, но есть одна очень интересная тема, которой по-хорошему надо посвятить отдельный эфир, а может быть даже и несколько. Эта тема называется Курдистан. К сожалению, ну, может быть, я не являюсь востоковедом, я не знаю. Может, Карина Александровна меня поправит, но я не сталкивался с политическими практиками работы. Вы славист с, помимо с, того, что балканист. Да, с курдами в Отечестве. Да, это сразу Вашим. вам скажу. Да, Славянских... А при этом знаю, что американцы, американцы да. с курдами очень давно и очень хорошо, хорошо. умело работают. А просто... Курдистан это огромная территория, где там Олег,
1: остановитесь, если можно. Я вам сразу отвечаю. Как слависты, как балканист, вы знаете, что а, славянские этносы создали много разных государств. Это Россия, это Польша, это Словакия, это Чехия, это Болгария. Правильно? Я правильно говорю? Да? Угу. Вот столько же Курдистанов, понятно? Единого Курдистана не существует.
0: И же... не может
1: быть, потому что там эти курдистаны между собой воевали так и имеют такие претензии, такие противоречия друг с другом. Вот точно как вот, вот чтобы наши между слушатели понимали. Курдами, иракскими курдами. Не совсем так. Там эти водоразделы проходят несколько иначе. Внутри турецких курдов это наследие кочевых и оседлых курдов. Значит, оседлые э, курды во время геноцида армян, армян спасали, укрывали под страхом смерти. Кочевые резали, грабили, насиловали и прочее. Поэтому турки иногда говорят, ну, это вообще не мы, это курды. Армяне думают, ну, это все курды. Ничего подобного, это были именно кочевые курды, которые до этого ракетировали. И армян, ну, села я имею в виду, и своих же соплеменников курдов, которых ненавидели, Ясно вам? И и то, и другое курды. Вот, то же самое в в Ираке, возьмите, северный Курдистан, клан Барзаник, да, там правят, и Курдистан, второй, как бы условно, иракский Курдистан, да извините, они еще в 90-е вот два раза повоевали между собой. А уж сколько раз они ходили, вот эти вот барзанийские курды, по происхождению на иранский Курдистан, и сколько раз условно федеральные власти, иранские, тогда шахские, спасали своих курдов от этого. Я так я знаю целые
0: хроники на эту тему написаны. Я, я просто, может быть, не до конца задал свой вопрос, вопрос не у меня будет был следующий да, еще Вопрос: вам у меня говорю. был следующий: вот у Эрдогана было несколько прям откровенных публичных политических оппонентов. Это были учителя Гюлена, которых он доставал со всех стран мира, Значит, турецкое агентство по развитию а, отстроило презид... президентский дворец в Кишиневе, в Молдавии, за выдачу 10 гюленовских учителей из Кишинева интересно, при Игоре Дадоне. При Игоре Дадоне это было. Да. Слушайте, а, я не знала. А, в, на Балканах тоже это был просто предмет торговли. Выдайте нам гюленовских учителей, мы вам построим дорогу. Да. И так далее. А, были, были учителя Гюлена, были, значит, его политические оппоненты, которые там кто-то успел кто-то не успел сбежать, кто в тюрьме, и, конечно, это курды. Да? Я, как человек, не чуждый левому движению, прекрасно помню, в Москве с, с многочисленные демонстрации в защиту Абдуллы Аджалана, курдская рабочая партия и так далее. И так далее. и Эта тема действительно для отдельной Но программы. Я не понимаю, почему никто с этим у нас не работает. Вы вот только что сказали, что единого Курдистана быть не может. Ну, окей, ну, а кто сказал, что не может быть... Турецкого Курдистана отдельно. И почему никто не работает с этим? Это ну, же это отдельная Тема,
1: да, все-таки действительно для целой передачи очень интересный. Ну, хотел бы вам сказать, что это не совсем так насчет, никто не работает. Я лично работала так, но как бы ну, по виду, частной на... своей личной да, инициативе. Значит, курдологов у нас практически нет. Это либо сами носители языка, они не всегда тянут, хотя есть молодые. Курды, которые идут сейчас в политологию, ну, вот, но этого маловато. Вот. Но иронистов можно привлечь.
0: Корина Александровна Геворгян сегодня была у нас в эфире программа «Дело принципа». Политолог, востоковед. Балканы – это очень интересно. Турция – это тоже, в общем, часть Балкан. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера. Мы будем еще говорить, конечно, и про Турцию, и про Курдистан. Но сегодня это главная тема дня. Всем пока.